0: Дорогие друзья, добрый день! Мы продолжаем наш курс, сверхкраткий курс рассказов из русской истории, в котором мы попытаемся обзорно посмотреть на всю русскую историю от момента зарождения русского государства до сегодняшнего дня и постараться понять, как удалось создать вот эту уникальную, удивительную цивилизацию, Россию, как собрались эти земли, превратившись в самую большую державу на планете. Мы остановились с вами на смерти Александра Невского в дороге в пути 42 года. А что в это время происходило вообще? На Руси, с одной стороны, так называемая феодальная раздробленность. Раздробленность, я подчеркну, только в политическом смысле: в духовном, в религиозном, русская земля оставалась единой. Это единая культура и самый главный фактор той поры единая православная вера, единая церковь, как институт, которая стягивала распавшиеся на кусочки части русской земли отдельные княжества, находящиеся в зависимости от Орды, которая заключалась в необходимости князей согласовывать кадровые решения. Они должны были утверждаться на княжеском столе сначала в Каракаруме, а потом в столице уже Золотой Орды после распада империи Чингизидов. Второе, они должны были обеспечить регулярное поступление Дани, ордынского выхода. И третье, принимать... Посильное участие в военных операциях объединенного командования, то есть объединенной армии чингизидов. Скажем откровенно, с этой третьей функцией русские князья справлялись не особенно успешно. Как могли, они участие в этих объединенных военных походах игнорировали. Это будет очень грубая аналогия, очень грубая. Но как зависимость сегодня некоторых квази-суверенных государств Соединенных Штатов Америки. Непрямая, косвенная но полного суверенитета нет. Часть территории оказалась в вассальной зависимости от Орды, а часть западных земель была очень быстро захвачена Литвой и Польшей. Произошел классический территориально-политический передел. И сформировалось на русской земле два центра силы. Великое княжество Владимирское, будущее Великое княжество Московское, а второй центр силы – Великое княжество Литовское, где литовцы были правящие династией, а на 90-х оно состояло из русских земель. Язык был русский, дело производства велось на русском языке, 90% православные, сами литовцы были язычниками, у них там такое было довольно странное языческое поверие. Много чему они поклонялись, даже священным ужам. За кем пойдет русская земля? За Литвой или за Москвой? Это лежало на чаше истории. Александр Невский, основоположник московской династии, как помним с вами, передал Москву в удел, создав княжество своему младшему сыну Даниилу. Это была часть течения Москвы реки, с маленькой крепостью городком Москва и второе городок Звенигород. Все. На юге княжество упиралось в Рязанские земли, Большое Рязанское княжество, а на Западе в Смоленские. Ну, давайте сейчас сразу костяк нашей истории пофамильно воспроизведем, чтобы понять, кто шел после чего. Итак, Александр Невский, основоположник московской династии Рюриковича. Сын его Даниил. Первый московский удельный князь. Стать великим князем Владимирским он не смог, не получилось. После Даниила правило два его сына последовательно. Мы, кстати, помним с вами, что специфическая система наследования в древнем русском государстве не от отца к сыну, а, как правило, от одного князя к младшему брату. Сначала все братья должны были пройти по лестнице наследования, а потом сыновья. Это порождало, кстати, огромную путаницу. Два сына. Первый сын – Юрий. И второй сын – Иван Калита. Это не фамилия, это прозвище. Затем точно так же правили два сына Калиты. Первый сын – Семен. Его еще называли Семен Горды. Ну прозвища дали после смерти, вообще, чтобы вы понимали все эти. Все Влад Большое гнездо, Александр Невский, Юрий Долгоруки. Как правило, все эти прозвища давались не при жизни, либо гражданами, как бы сейчас сказали, либо историками, чтобы легче было разобраться. Семен Горды. И второй сын тоже Иван Красный. И далее последняя фамилия, хотя это не фамилия, а тоже прозвище, которое знает каждый в нашей стране, даже тот, кто никогда не учил историю. Дмитрий Иванович Донской. Вот видите, как все просто. Александр Невский, Иван его внук, Иван Красный – правнук, а Дмитрий Донской – праправнук Александра Невского. Вот теперь, когда мы нарисовали с вами костяк русской истории за эти примерно 150 лет, немного конкретики. После монгольского нашествия происходила борьба между русским севером и русским югом. Под русским севером мы подразумеваем северные земли, причем не Новгород, а Москву, северо-восточные земли. А под русским югом предполагаем, Территорию современной Украины, которая то не существовала в самых далеких планах. Киев, Чернигов, Калич, правильно сказать, юго-запад. Южные земли, конечно, богаче. Плодородная земля, черноземы. Северные земли безопаснее. Там леса, меха. В северных землях немножко другая система организации власти. Конечно, северо-восток – далекая провинция. Там хорошей земли не хватает. Все уже распахано поделено, все хлебные места заняты, поэтому самые инициативные бояри или князья, у которых нет большого наследства, они просятся на северо-восток. Самые инициативные люди вместе со своими небольшими дружинами, отрядами едут туда. Это земля русская, земля старинная. Вот возьмите, например, Ростов. Упоминается впервые в 862 году, а это, помните, это тот год, когда Рюрик прибыл в Новгород. Город Суздаль. Сегодня малюсенький городок. Но Суздаль – древний город. Мы в следующем году собираемся отмечать ему тысячу лет. Он старше Москвы. Ярославль – тоже северная земля. Ярославль основан легендарным Ярославом Мудрым. Города эти древние русские, но населения мало очень. Леса. Торговли особой там нет. По крайней мере, в те времена, когда активно работал путь из к в греки по Днепру. Поэтому туда идут... Самые инициативные. И вот мне очень нравится история, что освоение русского северо-востока, но ну это как освоение Северной Америки и Соединенных Штатов выходцами из Европы. Поэтому мы относимся, северо-восточная Русь, в каком-то смысле к Руси Южной, как Соединенные Штаты к Англии. Хотя это очень натянутая аналогия, потому что во времена Рюрика на северо-востоке Руси уже были небольшие города. Просто поток переселенцев все время увеличивался. Сначала потомки Владимира Мономаха правили в Ростове, даже в Переяславле небольшом городке. Потом они переместились в Суздаль, потом Владимир. И земля эта все время называлась по-разному. То Ростовская земля, то Владимирская то Владимира Суздальская. Александр Невский, когда получил в Каракаруме ярлык на Великое княжение, так называемое, и стал Великим князем Киевским, вообще решил в Киев не ехать. Город ему этот был неинтересен, и он остался с ярлыком, с правами на Великое княжение, остался у себя дома, во Владимире. Центр силы вот с этого момента начал окончательно перемещаться из Киева во Владимир. Роль Москвы, доставшаяся, как кот в сапогах в удел двухлетнему сыну Александра Невского в Данииле. Роль Москвы настолько велика в собирании русских земель. И наше вообще изложение истории является настолько москвоцентричным, что я не смогу не рассказать об этом немного подробнее. Кому-то из вас напомню школьный курс истории, а многим, может быть, расскажу что-то и новое. Мы не знаем, в каком году была основана Москва. 1147 год абсолютно условный. Согласно летописным преданиям, в этом году князь Юрий Долгоруки пригласил на пир или на обед торжественный своего союзника, отца князя Игоря, того самого князя Игоря, который «О, дайте, дайте мне свободу», пригласил к себе пообедать. Звучало это так – «Приди, братья, ко мне в Москов. «Москов» – это было некое селение, принадлежавшее вассалу Юрия Долгорукова, боярину Кучке. Поэтому иногда называют его «Москов», а иногда «Кучкова». Но князь Юрий назвал это «Москов». И это первое упоминание Москвы. «Обед был силен». Юрию Долгорукому преподнесли в подарок охотничьего барса. Была такая мода, охотиться с помощью кошачьих. Традицию хлебосольного поведения задал Юрий Долгоруки. Но основывать столицу он там совершенно не собирался. И больше ни разу в своей жизни в этот городок Москов, очевидно, не возвращался. Наоборот, он, у него была такая идея, как потом у Петра. Он строил себе какой-то невероятный... Замок САД неподалеку от Суздаля, И, возможно, хотел там себе создать вот, княже фарпост. Не получилось. А что же касается возраста Москвы, безусловно, авторитет, академик Янин, проводил исследования предметов, найденных в ходе раскопок в центре Москвы. И, в частности, там были во время исследования древнейшего московского детинца найдена киевская свинцовая вислая печать. Я один абсолютно точно определил, что эта печать относится ко времени княжения Святослава Изяславича. Это примерно конец XI века. Как минимум на 50 лет старше, чем достопамятный обед двух князей в городке Москов. Крепости не было поначалу. Но сын Юрия Долгорукова, Андрей Боголюбский, старший брат, сел до большое гнездо. Очень много сделал для. Развитие Владимирской земли, строил храмы, обустраивал Владимир и Суздаль. Золотые ворота немного много ни мало при нем построили, как в Киеве. Укреплял мощь Владимира Суздальской земли. Еще не будучи великим князем киевским, заехал в городок Москов, и, как пишет летописец, цитирую, Взыдя на гору и обозре сня очима своими по обе стороны Москвы реки, «И за неглинную возлюби села он и, и повелел сделать град мал деревян». Перевожу с этого прекрасного, красивого старославянского на современной городской. На стыке Неглинки и Москвы-реки повелел построить маленькую деревянную крепость. Пограничную, военную. Во время монгольского нашествия в 1238-м Москва, точнее говоря, вот эта маленькая деревянная крепость, была сожжена. Как там еще собирать эту русскую землю? Какая русская реконкиста? Тут выжить бы. И тем не менее Москва чудеснейшим образом стала постепенно становиться все больше и больше, сбирая вокруг себя раздробленные русские земли. Итак, штамп из учебника. Собирание земель вокруг Москвы. Как, представьте себе, можно было вот так взять и начать собирать владение земли, недвижимость, имущество, вокруг крошечного, небольшого, сожженного татарами городка? Собственно, возможностей собирать землю было несколько. Во-первых, получить в наследство, в удел, как приданное, например. Второй вариант – просто купить. Можно было купить какой-то кусочек, купить деревеньку, купить Несколько сел, так потом будет поступать Иван Калита, потихоньку клочками выкупать собственность соседей других князей вокруг Москвы. Третий вариант – взять под протекторат, военный или экономический. Для этого надо, чтобы соседу что-то было очень надо. Защита от врагов, денег в долг, возможности расплатиться по налоговым недоимкам перед Ордой, например. И если у тебя есть финансы, отношения, и тебе доверяют, то ты таким образом постепенно, постепенно забираешь соседа под свою защиту, а затем и впитываешь его в себя. Но это долгий, сложный, мягкий путь. В-четвертых, ну, можно просто завоевать, как принято было всегда, а уж в средневековье тем более. С завоеванием есть проблема. Если даже ты завоевал соседа, это завоевание нужно будет поехать, утвердить вставку хана. Ну и, наконец, получить ярлык на управление. Было такой способ, для этого надо доказать в Орде, что ты можешь управлять этой территорией лучше, чем действующий князь, что князь готов, ну, либо нет, это вымороченное владение, умер без наследников, например. И не надо туда никого искать, отдайте мне, я буду нести все соответствующие финансовые и мобилизационные обязательства. Основных способов для Москвы увеличить свои владения было вот этих пять. Центров притяжения, сбора русских земель было несколько. Об этом мы тоже подробно поговорим. Но нам в учебниках школьных объясняли как. Москва естественным путем становилась центром собирания. Это перекресток торговых путей, это удаленность от э, Орды, от... Татар, соответственно, более безопасно. Удобное географическое положение – все это обусловило пресловутое возвышение. Я в одном из школьных учебников прочитал феерическую историю про то, что Москва возвысилась благодаря бродам, или, точнее говоря, одному броду. Кто знает примерно московскую географию, вот там, где Крымский мост и парк имени Горького, там Бродниковые переулки за Москворечием. И вот в районе этих Бродниковых переулков и были броды. То есть мостов не было, а когда купцы ехали со своим товаром, вот в этом месте они могли перейти Москву-реку в брод и двинуться куда-то там дальше по своим торговым делам. Не надо платить пошлину никому за переезд через мост. Каждый мост – это пошлина, естественно. Мост кто-то построил и должен инвестиции отбивать. Такая своеобразная история. Все, что связано... С удобством географического положения это мертвые ходульные формулы, очень оторванные от жизни. Посмотрите, Тверь в гораздо более удобном географическом положении, чем Москва. На Волге еще защищеннее, еще дальше от татар, да и Ярославль гораздо удобнее. Какие на самом деле были причины возвышения Москвы? Первое. Москва не город в полном смысле этого слова. Москва основывалась как пограничная военная крепость. Ее так строили с самого начала. В ней вся власть принадлежит к князю. Никакого веча, никакой демократии, никакой болтовни. Есть человек, который принимает решения и несет полную ответственность. Как ни странно, именно такая система отсутствия городского самоуправления отличала Москву с первого дня своего существования и от Твери, и от Ростова. Ну, я уж не буду говорить про классические веча, Пскова или Новгорода. Решения принимались быстро, а самое главное, ордынцам, татарам, было понятно, с кем иметь дело. Ведь в Твери как часто бывало? С князем о чем-то договорились, а потом вещи начинают мутить, как-то там поправлять. Князь пытается объяснить, что народ против, не понимает. Это никому не нужно было. Вот есть ответственный человек, который все решает и за все отвечает. Второе. Вещь довольно... Простая, но почему-то именно Москва использовала ее в максимальной степени. Именно московские князья с самого начала поняли, какую огромную роль в душе каждого русского человека играет православная церковь. И насколько важно привлечь иерархов православной церкви на свою сторону. Ведь вера наших предков была очень простой и очень искренней. Есть рай, есть ад, есть Благодеяние и грех, что такое хорошо и что такое плохо, они понимали изнутри, не по Маяковскому, не по уставу партии. Они чувствовали это. В их сознании, как говорится, сковородки в аду, они по-настоящему шипели. И на них по-настоящему жарились грешники. И уж если священники, иерархи церкви, выбирают Москву как главный город, значит, на самом деле это главный город. Значит, на самом деле не просто мы русские, с нами Бог, а именно Бог поддерживает москвичей во всем, потому что церковь с Москвой. Московские князья сделали очень много для привлечения в Москву митрополита, православных святынь, и не случайно, очень много святых, самых первых русской православной церкви, служили в Москве. В-третьих, москвичи очень гибки. у них не было никаких ни национальных, ни этнических, ни религиозных предрассудков. Московские князья, когда надо, женились на княжнах из Литвы. Сам Александр Невский братался с сыном Батыя, как мы помним. Четвертый фактор, самый главный – деньги. Москва получает ярлык на... Сбор средств налоговых со всех остальных территорий. И централизованно передает их в Орду. Эта функция Федеральной налоговой службы помогла Москве во всех отношениях. Ну, Во-первых, понятно, что собирая средства со всех и передавая в чуть-чуть московские князья оставляли за труды себе. Это чуть-чуть вело к постоянному обогащению московских князей и Богатство московского княжества. Как ты не будешь платить Москве, когда Москва собирает средства не для себя, а для того парня? Причем парня, который шаг вправо, шаг влево, с такой тьмой придет к тебе разбираться. И Москва выступает не как кровосос, а как благодетель. Отказать ей нельзя. Лучше отдай москвичам, и они уж там как-то сами с монголами... Разберутся. Очень удобная для Москвы позиция и очень выгодная. Московские князья умели работать с людьми, как говорят сейчас. Когда Москва присоединяла соседние территории, всегда, и это будет вплоть до последних дней империи. Москва оставляла в присоединенных княжествах местную власть, местные элиты, кооптировала их, возвышала, если они были лояльны, поддерживала, всячески привлекала активных бояр и князей с присоединяемых территорий и не делала, как в других странах, разницы между собственным боярством и боярством присоединенным. Такая позиция э, откровенно привлекала местные элиты. Они чувствовали себя вот в этом растущем, постоянном государстве и востребованными. И э, ощущали перед собой больше перспектив. Большая страна больше денег, больше рынки, больше богатства, больше войска, больше безопасности. Московское государство уже тогда становилось страной возможностей для окружающих элит. Постепенно при московских князях формировалась хорошая команда. Много бояр, не из рода Рюриковичи, стеной таким образом стояли за своего князя. Ну и, наконец, фактор личности московских князей – это были люди долгой воли как принято сейчас говорить. Люди хитрые, последовательные, жадные, но эффективные. Не случайно потом, как пишут некоторые исследователи, московские князья долгое время вообще не называли себя Рюриковичами. Они подчеркивали свое происхождение именно от внука Александра Невского Калиты. Калитовичи писали себя московские князья. Наш великий историк Карамзин как-то заметил в своем бессмертном труде, что всем своим величием Москва обязана татарским ханам. Сказано ярко, тем более, что сам Карамзин, он же Карамурзин, он тоже из тех самых переселившихся в Москву татар. Да, Москва была в фаворе в Орде. Из поколения в поколение московские князья выстраивали отношения. Но кто мешал выстроить такие же отношения? Другим великим князьям. Нет. Это долгая и последовательная политика. И по большому счету своим возвышением Москва обязана не татарским ханам. Она обязана полностью себе. Требуется небольшое философское отступление. Я как-то слышал в разговоре академиков любопытную фразу. Истории, как науки, более не существует. Остались одни нарративы. Что это значит? Ну, я не очень с этим согласен. История, как наука, безусловно, существует. Но нарративы, повествование истории, рассказы о произошедших событиях, в которые закладываются какие-то мировоззренческие постулаты, действительно, нарративы заполняют наше сознание, заполняют окружающий мир. И нам гораздо проще руководствоваться не сухой научной теорией, а конкретными рассказами, повествованиями, нарративами о конкретных событиях, конкретных людях. И эти нарративы, цепляясь один за другой, выстраивают цепочку повествования. Нарративы эти могут быть весьма далеки от исторических фактов. Они могут заменять собой исторические факты и замещать собой лакуны, когда этих фактов не хватает, но когда хочется выстроить некоторую логику повествования. Ну, приведу вам пример. Сергей Радонческий и Дмитрий Донской. Мы все прекрасно знаем историю про то, как Дмитрий Донской отправился перед битвой на Куликовом поле к Сергию Радонежскому за благословением на глобальное и эпохальное сражение с ордынцами. Получил это благословение, получил двух воинов-монахов, вдохновленные, с развернутыми знаменами, с княжескими стягами выдвинулся навстречу Мамаю. Таков нарратив. Какие стоят за этим исторические факты, до сих пор спорят историки. Та эпоха, о которой мы беседуем с вами, это действительно эпоха нетвердых фактов. Это эпоха легенд, мифов, сказаний. Моя задача постараться эту историю нарративов преподнести вам максимально просто и увлекательно. Они искренне верили, что они не просто богатеют, присоединяясь к территории, они выполняют глобальную миссию, возвращают земли своих предков. И эта вера, эти идеи, и было, наверное, одним из главных движущих факторов московского успеха. Ведь все-таки не деньги правят миром, миром правят идеи. И идея, которая овладела несколькими поколениями московских князей и московских элит, идея сбора отеческих земель, идея, что только увеличивая свои владения за счет возврата отеческих земель, они выполняют свою задачу перед Богом и перед людьми, именно эта идея, наверное, стояла главным стержнем того, почему именно Москва стала центром притяжения и центром роста.